0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara en esta mañana, por supuesto, ya estamos a miércoles, mitad de semana, así de rápido, y por supuesto, también iniciando el mes de marzo, ya el tercer mes de este año, de este 2023, esperamos que, eh, pues sí, que todo vaya bien, transcurra bien, y bueno, pues más que nada, ¿verdad?, en compañía de la familia pues Ya sabes, estamos iniciando este programa La Jícara, quédese con nosotros en una hora. Eh, pues saludamos a todos mis compañeros de radio y televisión y a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Buenos días, Abigail. Efectivamente, dicen marzo otro poco, así que tantas eh, cuentas por pagar, tantas deudas <risa> por adquirir. Bueno, lo importante es que usted se pueda administrar y que le vaya muy bien y no tantos proyectos, tantas cosas buenas que seguramente llegarán a su vida. Eh, lo importante es eso, nunca eh, dejar de lado el optimismo, efectivamente, y, y, y todas las, eh, objetivos, ¿no? todos los objetivos, no todo lo que nos hemos planteado desde el inicio del año, pero así de rápido, ya llegando a los tres meses de este 2023. Le damos la bienvenida, acompáñenos efectivamente, una mañana agradable en esta mitad de la semana aquí en la ciudad de Puerto de San Francisco de Campeche. Nos preguntamos si va a volver a ver, eh, llegará el frío otra vez. Yo creo que ya. Ayer no. estaba
0: un poco raro el tiempo, ¿no? Sí,
1: ¿verdad? Estaba <risa> medio nublado. A ver cómo nos va. Ya primavera, ¿no? De acuerdo a lo, a sí. lo pronosticado, bueno, a lo que es habitual. Ya y, en
0: próximos exactamente, días. Exactamente,
1: en, sí, en próximas semanas, Abigail, efectivamente, en este mismo mes. Así que, pues, ya veremos cómo nos va. Así que aquí estamos. Completamente en vivo, nueve con cuatro, muy buenos días.
0: Así es, por supuesto, sí, la, la verdad que este el tiempo se veía algo <risas> distinto el día de ayer, incluso pensaba, bueno, no, en lo personal, pensaba que iba a amanecer algo nubladito, sí, como sí. que un poquito de fresco, uh -huh. pero no, bueno, vemos ahí el sol, el viento principalmente, que es lo que hemos estado sintiendo en estos días, pero bueno, usted ya sabe, tome sus precauciones por cualquier cambio, este de lo que pasa en el tiempo, en el clima, recuerda que todo es un pronóstico del tiempo, así que bueno, pues vamos a iniciar, vamos a iniciar con la información y específicamente eh, en esta mañana, hablando de que bueno, pues la banda de música del gobierno, pues del estado, pues estará eh, presentándose más que nada eh, su concierto de temporada 2023 Música del Trópico, esto también para que si usted quiere un ratito, ¿verdad? Es estar, eh, pues sí, pues disfrutando de la música eh, y pues ahí está esta parte del concierto que usted puede disfrutar el día viernes 3 de marzo a las 7 de la noche, a las 19 horas a las 7, ahí a un costado de la Biblioteca Campeche, bueno, es, un día, es fin de semana, eh, digo, algunos sí, algunos no, eh, trabajan los, los sábados, pero bueno, ahí usted puede ir un rato a disfrutar, a disfrutar de la música.
1: Sí, la dirección del maestro Enrique Canaval eh, y bueno, el repertorio de Música del Trópico, yo creo que es lo que le comentamos, ¿no? ya para empezar a entrar en calorcito de la temporada, ya para empezar eh, pues todo este ambiente de primavera. Eh, y desde luego disfrutar de estas grandes melodías eh, del repertorio tanto de la música campechana como de la música tropical de manera general en nuestro país ¿no? sobre todo eh, tantas melodías relacionadas con esta época de oro ¿no? también del danzón, del cha 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 y del mambo que siguen siendo eh, muy escuchadas, son clásicos, así que pues le invitamos eh, la invitación para que usted asista a este concierto de temporada 2023 este viernes a las 7 de la noche a un costado de la Biblioteca Campeche. Evento completamente gratuito, ¿eh? ya sabe que los eventos culturales en Campeche tenemos ese privilegio de que continúan sin cobrarse.
0: Así es, y usted puede disfrutarlo con toda la familia. Yo creo que mayormente la gente es el tipo de música, ¿no, Juan? Uh -huh. Que le gusta, ¿no? Este, le gusta disfrutar y le gusta bailar, ¿no? Y eh, 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 pues, más que nada, porque, bueno, pues es muy guapachosa, como dices. Sí, claro,
1: hay que sacar los mejores pasos, lleve ahí. A, pasos prohibidos, como dijeron. Bueno, la mamá, el papá, ¿no? A la abuelita, para que, a la tía, a la, al tío, para que puedan ahí disfrutar, a la pareja, vaya si tiene tiempo la va a pasar muy muy bien ahí está la invitación a este eh, concierto de temporada musical del trópico
0: bueno y está es la invitación Recuérdelo, viernes 3 de marzo a las 7 de la noche bueno ya son prácticamente nueve con siete minutos nueve con siete vamos con la jícara al día. Por el gobierno federal ha destinado más de 21 millones de pesos para centros educativos de Escárcega a través del programa La Escuela es Nuestra.
1: El 9 de marzo se llevará a cabo la Feria del Empleo para médicos egresados.
0: Imparten taller de prevención de la violencia contra las mujeres a servidores públicos de diferentes dependencias estatales.
1: Se mantiene contacto estrecho con el sistema DIF estatal para poder retomar el proyecto. Doctor en Bicicleta.
0: Además, ya lo sabe, también todo lo que anda circulando en redes sociales, temas del día y mucho más aquí en La Jícara. Bueno, pues ahí están las felicitaciones para todos y cada una de las personas que el día de hoy, por supuesto, también están de mantenerles largos, cumplen años, celebran algún acontecimiento muy especial. De verdad, le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Radio Voces y sobre todo, verdad, siempre nuestros mejores deseos es que usted no tenga salud.
1: Claro, saludos en esta mañana para Albino, Rosendo, Félix y Antonina. Bueno, pues muchas felicidades, Antonina, Félix, Rosendo y Albino. Pásenla muy bien. Feliz día, hoy si usted conoce a alguna persona que se llame así, o usted se llame así, se llama así, pues le mandamos un gran saludo y si usted conoce a alguien, pues por favor felicítelo de parte nuestra.
0: Así es, por supuesto, es mitad de semana y todavía esperando que sea un poquito de quince.
1: Sí, ¿verdad? es pues este reciente? Sí, verdad, ¿no? ¿Apenas o sea, ayer? Apenas ayer, claro. Bueno,
0: recordemos que Sí,
1: es eso, eso también, <risa> definitivamente.
0: Pero bueno, ahí están las felicitaciones. Y vamos también con el mensaje de Radio Voces que nos dice: esta mañana nuevas generaciones crecerán con el veneno que los adultos no tienen pues el valor de eliminar. Y bueno, ahí, ahí hay un, este, un, eh, una imagen que dice: meme. meme, ¿no? ¿Y qué tal el ambiente en tu trabajo? Y bueno, ahí dice: muerda aquí. Para soltar, soltar el, el veneno, venena. híjole. A veces, cuando dicen eso, esperamos que los el ambiente de cada uno de los trabajos sean buenos, ¿no? Porque sí, siempre a veces decimos que la educación también se inicia desde casa, Juan, Sí, ¿no? claro. Y dependiendo de cómo seamos educados o en su caso también, muchas veces... Hay, hay muchas circunstancias que pueden pasar en casa, ¿no? Que no podemos ver como sea, digo, no, no quiero tampoco... Eh, generalizar, pero eh, a veces eh, en, en casa pues, surgen muchas cosas, pero uno mismo puede ser una persona honesta, puede ser una persona respetuosa, puede ser una persona, eh, eh, pues, digámosle así, tranquila, no buscando problemas, no buscando eh, hacer maldad, no buscando uh -huh. hablar mal de la otra persona, ¿no? Pero... Este, híjole, cuando desde muy pequeño a veces también eres eh, o, o tratas de ser, este, o no portarte bien, eh, hacer cosas, decir groseramente algún eh, o hablar de manera grosera. Y cuando vamos creciendo, creo que eso igual no va aumentando. Y es ahí, no, cuando decimos que en el trabajo pasa esto, en el trabajo es así, esta persona es así. Y, no hay que este no 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 hay que juntarnos, híjole, sí se, sí se vuelve un caos, Juan.
1: Bueno, definitivamente, eh, pues este tipo de actitudes demuestra, como tú comentas, eh, si se tiene educación o no, o el tipo de educación que se recibe en casa, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestra familia, con quiénes nos rodeamos y por qué podemos... Eh, Empezar a comentar algo, ¿no? O sea, claro. hay gente que suelta chismes, ¿no? Suelta el veneno, como dicen por ahí, <risa> sí. pero no se dan cuenta que otras personas están. les están viendo y están pensando, qué pena, qué tristeza, ¿no? O sea, que seas así, que, que te guste hacer malos comentarios, este, maldad, y que, y que estás. Y sí, que estás reflejando pues eh, tu educación, a final de cuentas, ¿no? Y es triste porque ves a esa persona y dices. Híjole, pobre, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, sí, pobre, claro. porque pues refleja muy, muy poca educación. Pero efectivamente. Valores también, ¿no? Valores, de todo. Y como dice Radio Voces, como dice Radio Voces en esta, en esta frase, nuevas generaciones crecerán con el veneno que los adultos no tienen el valor de eliminar. ¿Cuáles son esas cosas malas que le estamos transfiriendo a nuestros hijos? a nuestros niños, a estas nuevas generaciones. ¿Cuáles son esos pensamientos antiguos que tenemos muy arraigados? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Cuáles son esas frustraciones? ¿Cuál es esa mala conducta que tenemos y que les estamos enseñando a las nuevas generaciones? Porque no hemos tenido el valor de reconocer y de enfrentar que tenemos un grave problema. Entonces, Está canijo, ¿no? Porque dicen por ahí que nadie nace odiando a los demás, nadie nace odiando a los demás por el simple hecho de una condición física, social, económica. No, nadie nace con ese odio. Eso la gente lo aprende y es lo más triste del caso. Dicen que es más fácil que un ser humano aprenda a amar, es más fácil. La condición humana está hecha para amar es más fácil que amemos a los demás que, y es más difícil odiar a los demás pero a veces las cosas parecen estar invertidas vaya mensaje que nos manda Radio Voces en esta mañana
0: Así es, sin duda alguna Entonces, bueno, para tenerlo presente ¿Verdad? De que, ¿cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos de tratar También a, a las personas? Digo, y si en algún momento Alguien nos trata mal o, o habla mal De nosotros, nos dice O no sé, ¿no? Que por ahí Escuchen, eh, pues dejarlo ¿No? Dejarlo yo, yo,
1: pon, yo le pondría un alto de la manera más educada bueno, ¿No? Un sí. alto de manera más educada ¿Y sabes qué? Párale a tu tren ¿No? Párala tu tren este, y que quede de manifiesto que no estás conforme, se tomen las vías necesarias si es posible, ¿no? para eso están, cada vez es, eh, se, se castiga más, por así decirlo, es, estos temas, y ahí están ¿no? las opciones que tienen las personas, tanto las mujeres como las niñas, los niños, todas las personas, eh, para poner un alto a situaciones que no, no les gustan. Entonces, yo creo que ahí están las opciones, hay que utilizarlas y no caer en el juego, yo creo que sería lo importante.
0: Exactamente, eso es lo, lo ideal, no caer en el juego, por eso a veces decimos, bueno, dejemos que hable, ¿no? ya cada una de las personas, este, yo creo que también sus acciones, por las acciones uno... Eh, da se da a conocer por las acciones, se dice, no, pues escuchamos que esta persona según es así, pero estamos viendo que en realidad es todo lo contrario, digo. Sin embargo, como tú lo mencionas también, Juan, yo creo que es algo importante que hablar y decir que se haya ese respeto, ¿no? Porque creo que lo más importante es eso, el respeto y, pues sí, de que no haya esos malos entendidos, para que pues esto no, no ocurra más en un conflicto este grande, no en un conflicto más grande. Entonces, ahí está el dato que sí, sin duda alguna, como dices, Juan, Radio Voces está dando un mensaje muy este, muy fuerte en el cual todos y cada uno de nosotros debemos de reflexionar.
1: Pues ahí está, las 9 con 16 minutos, 9 con 16, estamos en vivo, vamos a la pausa y regresamos con más, quédese con nosotros, todavía vamos a la información, quédese, volvemos aquí en La Jícara.
0: Gracias por continuar con nosotros, 9 con 16 minutos. Si usted está desayunando en estos momentos, provechito de verdad. Si nos está escuchando desde su casita, desde la oficina donde usted esté, bueno, pues ahí está desayunando. Provecho, ya sabe que más adelante también estará ahí la recomendación de mi compañero Juan, que siempre pues está pues muy pendiente y puntual de lo que nosotros podemos este, comer o lo que, o, bueno, más que nada, no la opción que nos puede dar para almorzar o cenar en este día.
1: Claro que sí, Abigail. Bueno, pues vamos entonces, vamos a la información más importante de este momento, aquí en La Jícara.
0: Bueno, pues vamos a iniciar con la información, y en este caso, bueno, sabemos que cada martes, ¿verdad? Hay una información por parte de la gobernadora del Estado, la Isla San sensores San Román, con, también con los funcionarios de su administración estatal. Y bueno, en este caso, ella habló que en materia de seguridad a Campeche, pues le va bien o le irá bien... Señaló que ella estuvo participando también, eh, más que nada, en esta firma de convenios de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en donde se hizo un análisis, se hizo un diálogo no especialmente, y, es, y comentó que se otorgará a Campeche pues un 25% eh, de las inversiones o acciones para que este, pues el tiempo de, de violencia se pueda erradicar, Juan.
1: Así es, Abigail, una información importante que dio a conocer precisamente anoche la gobernadora durante el informativo martes del Jaguar, pero vamos a escuchar precisamente lo que comentó al respecto.
2: Pero hoy sí se premió diferentes aspectos, eh, cómo funciona, cómo se responde al 911, eh, qué, qué programas están haciendo, en fin... Y entonces a Campeche nos va muy bien en esa parte del 25% en donde se reconocen las tareas porque si sí, la policía de Marcela hay que reconocérselo, aquí ha despertado muchas envidias, no, es una policía ejemplar que está dando pues de, eh, de qué, hablar, y mucho que de qué hablar, mucho de qué hablar en lo bueno. no Esto nos está ayudando y vamos a, a hacer un esfuerzo para que también lo tengan las policías municipales. Entonces creo que no, y, las y, patrullas y, ahora van va a tener más recursos para es comprar importante las a, a...
0: Bueno, pues ahí está esta parte no de que pues están haciendo esos análisis. Y sobre todo no dando un informe también, Juan, de cómo se está trabajando en materia de seguridad.
1: Desde luego Abigail. Y otro de los temas también tiene que ver con la infraestructura educativa, donde Ricardo López Blanco, el director del INIFEC, informó que en los diversos planteles, en los diversos planteles del estado, se han sido rehabilitados para que los estudiantes cuenten con centros educativos dignos, sobre todo después de la pandemia, como se comentó, que muchos de estos eh, centros fueron desmantelados por pues, eh, sí, los delincuentes, los amantes de lo ajeno. Este, pues Ahora se hace todo este trabajo para dotar a los estudiantes de las herramientas y los espacios necesarios. Esto es lo que comentó el director del INIFEC.
3: La primaria Joaquín R. Solís a la que se le invirtieron dos millones setecientos mil pesos. Sí, solo a esa primaria. Y este y pueden ver todos los trabajos de rehabilitación que se hicieron. Asimismo tenemos, y digo por mencionar algunos, porque son muchos, y poco a poco iremos mencionando todas las escuelas que se han rehabilitado. La Escuela Secundaria Técnica Número uno la prevo la que está ahí en el FOBI, uh -huh. también uh -huh. se le invirtieron 2,737,000 pesos en una cancha similar a la de la Federal 7, que vimos que aquí también tenemos la, la imagen, de la Escuela este, Federal 7, la secundaria, a la cual se le invirtieron esos dos millones 710 mil pesos que vemos ahí en, en la imagen. Tenemos la primaria, Antonia Díaz, a la cual se le invirtieron también 2,797,000 millones 797 mil pesos en todo lo que fueron reconstrucción de la techubre y rehabilitación de otros espacios educativos. La Escuela Secundaria General... Número 17, en Ciudad del Carmen se le invirtieron 3 millones de pesos en rehabilitaciones.
0: Bueno, pues ahí está esta parte también, el informe que da el director López Blanco en cuanto a las inversiones que se han hecho a las escuelas, no solamente uh -huh. de Campeche, Juan, sino también de los diferentes municipios del Estado, es decir, que en la geografía estatal se está trabajando en la rehabilitación, en la reconstrucción, y como tú lo decías, también ayer lo mencionaba la gobernadora, que después de la pandemia eh, en el cual, pues, obviamente eh, nadie estaba en la escuela y se cometían delitos, hablando de, de destrozos, robo. de robo, ¿no? Eh, pues todo esto eh, llevó al gobierno a rehabilitar y también no este dar el mantenimiento adecuado para que los niños y jóvenes que regresan a las aulas pues tengan todo de, de manera que puedan eh, seguir estudiando
1: me, me hubiera gustado en ¿no? mis tiempos ahí en la prebo, no cuando salíamos a hacer ejercicio eh, con eh, que hubiéramos contado ¿no? con esa cancha techada este, pero pues Qué bueno que ahora los estudiantes lo están disfrutando Y veo que cada vez son más y más escuelas Las que cuentan con una eh, cancha Techada y eso es algo muy bueno, ¿no? Este, y, y desde luego nos tocó Todo, ¿no? O sea, primaria Secundaria, ¿no? Los sí. homenajes Así, ¡ay, ¡Ah, el sol! ¿No? Entonces, uno que otro desmayado <risa> sí, ¿No? También normal. en su momento Pero, este, pero esas cosas Ya van quedando en el pasado ¿Quién iba a pensar, no? Que en algún momento todas estas escuelas contarían con su cancha techa.
0: Así es, sin duda alguna. Bueno, pues ahí se ven los trabajos. Y bueno, precisamente este, en este sentido el director comentó que por las gestiones que da la gobernadora Laida Sanzores San Román, pues ha dado resultados ya que se ha mencionado que este año habrá una inversión importante para Campeche con 339 millones, para también los institutos tecnológicos que también hemos escuchado de voz del de, de eh, secretario de educación también, de esa, de estas inversiones que se están dando en el sector educativo, pues bueno, yo creo que se está trabajando y especialmente también en ese sector, Juan.
1: Desde luego, Abigail, y pues bueno, eh, pues al respecto, eh, sin lugar a dudas, es un tema muy, muy importante, y pues se habló acerca de esta coordinación, coordinación que hay con el gobierno de México en el tema de la educación, lo que dijo la gobernadora Laida Sanzores.
3: Que para este año este, un incremento muy importante, las gestiones que usted ha hecho por la infraestructura educativa realmente han sido importantes y han surtido efectos, con el apoyo del presidente de la república que podemos decir, entonces viene un incremento muy fuerte y donde más se va a sentir va a ser en los institutos tecnológicos que tiene una inversión de 339 millones de pesos, y sentimos su apoyo Sin gobernadora regateos. y sentimos su, su cariño por todas estas inversiones que se están haciendo en pro de, los, de nuestra infraestructura educativa que tanto lo necesita.
0: Bueno, y precisamente también esto es lo que comentó la gobernadora Leda de Suárez San Román.
2: Que pasó de 16 millones, decíamos el ah, otro sí, día, sí. pasa a 339 millones. Le pude agradecer también a la secretaria de Educación... A Leti, porque realmente también ellos ponen todo el empeño y para que Campeche realmente sea favorecido. Y a nuestro presidente, una vez más, les digo gracias, 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 porque mmm, sí, estamos gestionando y, y no nos cansamos. de. En cada evento aprovecho para a todos irles a hacer recordatorios, pero ha sido fundamental el amor que, que, que mí, pues nuestro presidente le tiene a Campeche.
0: Bueno, pues ahí está este trabajo coordinado del gobierno del Estado, del gobierno federal, las acciones que se están hacer, haciendo, no solamente en materia de educación, también, Juan, lo comentábamos, en uh -huh. materia de eh, seguridad, eh, todos estos trabajos. Estos fueron algunos de los temas que el día de ayer se mencionó en el martes del Jaguar.
1: Así es, Abigail. Y bueno, pues vamos con más información. Ya le comentábamos al principio de este tema, no, de este proyecto, el doctor en bicicleta, que sabemos que pues, se ha realizado en otras partes de Latinoamérica y del mundo, pero en Campeche también hubo un joven médico que empezó a implementarlo y vaya que se ganó mucho eh, pues el apoyo, la aceptación y hasta el cariño también de muchos pacientes y de muchas personas a los cuales atendió durante muchos años, inclusive durante la pandemia. Vivay. Sí,
0: es la verdad que se ha dado esta esta parte no, también de, de ayudar a aquellos que no tienen Juan, del ayudar a aquellos que lo requieren, que lo necesitan. Y bueno, pues vamos a escuchar esta información con nuestro compañero José May Castillo.
4: A pesar de las dificultades de tiempo y recursos, se mantiene un contacto estrecho con el sistema DIF estatal para retomar el proyecto Doctor en Bicicleta, expresó su creador Luis Fernando Hernández Carrillo.
3: Pues tenemos un contacto muy estrecho con el DIF estatal y pues estamos en pláticas para poder extender estos apoyos por medio de, de, de caravanas como la que hacen usualmente, para pues también extender regiones en distintos puntos y apoyar a más gente. Lamentablemente pues ahorita pues los tiempos no, no son los adecuados, no hay mucho presupuesto tanto en, en, en mi persona como, como en las personas que, que usualmente generan los apoyos, pero pues estamos a la expectativa y yo estoy a la orden de todos para que pues volvamos a arrancar este hermoso proyecto que fue premiado nacionalmente.
4: El galeno recordó que las enfermedades crónico-degenerativas eran las que con mayor frecuencia se atendían entre los adultos mayores a través de doctora en bicicleta para la jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está este trabajo que siga así, esperando que pues siga este, pues más que nada, esta acción de, de cuidado de salud para que todos aquellos que lo requieran puedan tener el servicio de alguna manera gratuita, y bueno, como bien nos mencionaban aquí, ¿no, Juan?, que él en todo momento estuvo pendiente uh -huh. de sus pacientes, y pues principalmente creo que ese es el compromiso de un doctor, ¿no, Juan?, de cuidar la salud, de ver por la salud de las personas, híjole, eh, sabemos que durante la pandemia, dos años, hace dos años, tres años ya prácticamente, eh, ellos estuvieron comprometidos, no importando el Tiempo, ni la distancia, pero ahí estamos.
1: Le hicimos un, un, este, una entrevista. Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista. Este, nos recibió en su casa de manera muy amable él y su señora madre. Nos recibieron ahí de verdad muy muy amables en, en su propia casa y tenía ahí Luis Fernando pues los medicamentos eh, pues que están recibiendo. Eh, y, y todo lo que tienen que llevar a la gente, ropa y demás, para, que tenían ahí ya, eh, tratando de organizar, ¿no? Él de manera personal este, para llevarle a la gente que lo necesita, su bicicleta a un lado, en su casa, y te habla de ese compromiso, de ese trabajo, y nos explicaba todo eso, nos dio fotos, nos dio testimonios, donde se le reconocía en otros estados a En otros estados le reconocían a Luis Fernando por esta labor y sí, en ese entonces... Verdad en Campeche no se le había reconocido tengo entendido que en este último año se le reconoció a través del Instituto de la Juventud de Campeche en este premio al mérito de la juventud que realizan y me dio muchísimo gusto Qué bueno que fue así y, y ahí está Luis Fernando que no, no termina esta labor un verdadero, yo digo no sé, entregado a su profesión con, con mucha vocación definitivamente y, este, y me, nos comentaba el licenciado Chino Nuestro compañero Luis Moreno Chinito nos comentaba que este Luis Fernando, el doctor Luis Fernando Atendió a su hijo de manera telefónica eh, Cuando la pandemia del COVID-19 Entonces habla de ese Compromiso, ¿no? ¿Sabes qué doctor? Lo contactaron, nos comentaba a través de redes Sociales y Luis Fernando Accedió, claro que sí, damos la consulta Y la dio por Por teléfono, o se habla del compromiso y a mí Me explicaba también y me mostró fotos donde en bicicleta se iba Luis Fernando a atender ahí a las personas de las, de las comunidades. De verdad que, pues, qué bueno que se le reconoce, que se le reconozca más, y aquí también su servidor lo hace con mucho gusto.
0: Así es, por supuesto, lo hacemos todos, y sobre todo, que siga con esta labor altruista, Juan, también, que es una, parte, no? una parte importante para todos, y bueno... Que eh, pues el deseo y más que nada el compromiso siga puntual para ayudar a las personas con el tema de la salud. Y Bueno, pasando a otra información también, Juan, comentamos que bueno, eh, Robledo Aburto informó que el primero, eh, del primero al 9 de marzo se llevará a cabo la Feria del Empleo para Médicos Egresados y otorgará pues más oportunidades laborales. Escuchamos.
5: Estos 5.600 mil nuevos médicos especialistas que ya se titularon, que ya se graduaron, estuvimos con ellos la semana pasada, es a quienes vamos ahora, a partir del de día de mañana, primero de marzo, a intentar ofrecer una opción laboral para que sigan trabajando. El IMSS realiza esta suerte de feria del empleo, un reclutamiento o draft, también como se le conoce, para captar a estos médicos. Un elemento importante es que se van a atender Tener unas compensaciones en aquellos lugares en donde había una ausencia de especialistas, de cobertura cero de médicos especialistas, es una compensación de nueve mil pesos mensuales para quienes opten por estas plazas. También para otras unidades que tienen coberturas parciales, son cerca de cinco mil pesos para esa cobertura. Está trabajando con los gobiernos estatales para vacantes de los propios gobiernos estatales para ofrecer. Las, a las parejas y así pues apoyar aún más eh, este ingreso familiar y construir también pues evitar la desintegración de, de las de las familias o de las parejas a la hora de ofertar o de tomar una una plaza eh, que esté que esté vacante Entonces,
0: Ahí está la información también referente a este tema, donde Zoe Robledo Aburto pues dio a conocer esta feria del empleo para los médicos egresados. Volvemos con el tema, ¿no? De qué bueno que se dan estas oportunidades y sobre todo que se reconozca a todos aquellos comprometidos con la salud.
1: Desde luego, Abigail. Bueno, pues vamos con más información. Imparten taller prevención de la violencia contra las mujeres a servidores públicos estatales.
6: Con el fin de generar medidas específicas para prevenir cualquier tipo de conducta que genere violencia al interior o exterior de las entidades de la Administración Pública Estatal, la Secretaría de Inclusión realizó el taller de capacitación Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Este taller fue impartido por el Área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, así como del Instituto de la Mujer a personal de diversas dependencias estatales a fin de sensibilizarlos en el tema y promover una cultura de igualdad de género e inclusión, así como una vida libre de violencia.
7: En particular la reflexión es realmente si hay acciones, estrategias al interior de cada, de cada ente de gobierno del Estado para favorecer pues un menos un, un, un espacio menos violento hacia, hacia el tema género mujeres. ¿no? Y pues bueno, a, en, en, este, en este convenio o en esta relación que tenemos con Gobernación, con Instituto de la Mujer y también con otros entes de gobierno. Pues, pues nos parece muy importante ¿no? Que se hable Pero que no se quede en, en Solamente en una cuestión encajonada O sea, yo fui, ya recibí Una capacitación, ya recibí un taller Pero nada de, de acción Estos trabajos comienzan Con la reflexión y el análisis De lo que estamos haciendo como entidades O entes de gobierno Pero que procuren también encaminarse acciones Para disminuir cualquier Cualquier Brote, signo que genere violencia.
6: La titular de este organismo, Patricia León López, detalló que en estos talleres se generan compromisos, acciones y estrategias dentro de dependencias donde laboran con acciones en concreto encaminadas a favorecer un ambiente libre e intolerante a la violencia contra la mujer. Dijo que de esta manera contribuyen a la tolerancia, empatía, educación y respeto, así como promover en quienes dirigen las instituciones o tienen atención al público el compromiso incluyente de la actual administración. Noti TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, pues ahí está también esta información sobre la prevención de la violencia contra las mujeres.
1: Son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos, nueve con treinta y cinco rápidamente, la pausa, estamos a la mitad de la información, regresamos con más aquí en La Jícara.
0: Gracias por continuar con nosotros, nueve con treinta minutos, 9 con 36, un poquito más ya de la mitad de del programa y bueno juan este también pues para comentar verdad de todo lo que acontece en algún momento uh -huh. eh, en el ámbito del espectáculo también con en este caso con los artistas con los actores y con eh, los, personajes,
1: y con los ¿no? personajes de la vida pública la vida política de también. nuestro país
0: exactamente y bueno esta mañana sobre todo eh, se da a conocer el fallecimiento de eh, la actriz, cantante y política mexicana eh, Irma Serrano mejor conocido como La Tigresa eh, se menciona en la información que se da a conocer a nivel nacional que es eh, ella fallece a los 89 años de edad
1: Sí, sin lugar a dudas eh, pues la información fue confirmada por diferentes eh, periodistas del espectáculo, reconocidos eh, y pues bueno eh, así es, dan a conocer el fallecimiento de la actriz, cantante, eh, diputada y senadora por el estado de Chiapas, ¿no? En su momento, muy polémica, ¿no, doña Irma, Irma Serrano, la, la tigresa? este Y pues, bueno, también ahí con, con, en su momento, levantando polémica de lo último con Denigris y demás, ¿no? Que también ahí, este... Eh, pues bueno, que tenían pues, una cuestión ahí, ¿no? Como cierto romance o, o algo así daban a entender. Eh, amistades, exactamente, amistades, pero pero este, pero este llamó mucho la atención en su momento, ¿no? O sea, llamó mucho en su momento, la, pues sí, muy fuertes y polémicos sus comentarios. Y ya que hablamos de mujeres eh, empoderadas, ¿no? Mm -hmm. Quizá en los años sesentas o setentas u ochentas, no era el común denominador como lo es hoy en día. Entonces, sin lugar a dudas, eso también hay que darle eh, su lugar en ese aspecto al César, lo que es del César, reconocer ese empoderamiento femenino del cual siempre pues abogó doña Irma Serran, un carácter notable, un carácter fuerte y así es, dan a conocer el fallecimiento de la tigresa en esta mañana.
0: Así es, bueno, pues de esta manera el espectáculo de alguna forma, este Juan pues está de luto con el fallecimiento de doña Irma Serrano.
1: Descanse en paz. Bueno, pues vámonos con más información cuando son las nueve de la mañana con 39 minutos y vamos a conocer cuáles son las opciones que podemos eh, disfrutar, que podemos tener para preparar el día de hoy que vamos a comer, pues Coach Canal a
0: comer. Y bueno, ¿cuál es la recomendación que tenemos para nosotros ver las opciones, verdad, de, del día de hoy, de comida? Dijo, creo que di, digo comida y ya me dio hambre, ¿Sí? la verdad. Entonces, bueno, Juan, ¿cuál es la recomendación de este miércoles mitad de semana todavía en quincena?
1: Lo acabamos de hacer y ya se me había olvidado, fíjate, o sea, de tantas así? cosas. Este, bueno, pues aquí está la recomendación. Seguramente en esta mitad de semana ya cayó un poquito, ya cayó el dinerito por ahí. Habrá un poquito más, no para hacer esta receta que le vamos a sugerir. Vamos a hablar nada más y nada menos si a usted le gustan de las sensacionales y magníficas costillitas de cerdo, ¿Quién? asadas al carbón, ¿no? Qué cosa no? más rica. La verdad que sí, esto es un manjar. Este, y no estamos hablando de barbecue, ni de otros, ni gravy, no, 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 de otras recetas de Estados Unidos sino de lo que es la costilla, la costilla del cerdo. Este, y déjame decirte, Abigail, que yo no era muy fan de la, de la costillita, pero porque no la había probado quizá de la manera correcta, ¿no? A mí siempre se me hacía, ¿por qué? Hay, hay, es que hay diferentes partes quizá de la costilla, ¿no? Cuando es mucho hueso. Hay gente que le encanta no, la carne directa del hueso, ¿no? o hay hay gente que le gusta que también tenga su grasita no que tenga su grasita que no esté muy seca es, exactamente no que y, y pues bueno eh, pero esto ya depende de cada del gusto de cada quien. hay gente que te dice no me des hueso no me des nada más dame pura carne no entonces pues ya depende del gusto de los comensales.
0: Así es. La verdad que sí, están muy ricas, muy sabrosas. sobre sí. todo ahí con sus salsitas. Uh, Híjole, la verdad Roja, que verde. De todo. Limoncito. <risa> también. Cebollita asada. Este. Sí, ¿no? también. Claro. Aguacatito. Sí, sin duda alguna.
1: Claro, también si sí. quieres con chilito habanero, también puede ser, ¿no? Así, sí, sí, sí como no. O, claro. o la tradicional, lo pico de gallo, o isnipec también, como tú
0: gustes. Sí, eh, con tus tortillas. Uh, de harina o de maíz. De maíz. De maíz. De maíz sí, exactamente. Okay. Y la verdad que sí, ya sabes ahí tu respectivo refresco. Ah, oh,
1: sí, porque es gracioso. No es grasito, entonces sí. necesitamos ahora sí que un digestivo, por así decirlo, para poder pasar claro las que sí costillas. La verdad
0: que sí, está muy rico y sí, como dices tú también, si este, sí, hay la oportunidad y todavía queda por ahí, este, pues el almuerzo incluso, este, pues ya, bueno, ya, todavía estamos miércoles, ¿verdad? A mitad de semana, pero como que de un abrir y cerrar de ojos llega el fin de semana, entonces también usted lo puede disfrutar para el fin de semana ahí en casita y sobre todo, ¿verdad? En familia, así que bueno, sí es una buena opción que usted puede hacer porque también bueno yo creo que también usted lo puede comprar y lo puede hacer en casa no como sí, lo puede así comprar es. en un lugar eh, este como también lo puede hacer en casa y este un día familiar e invitándola a toda la familia, ¿Verdad? Pero que cada uno coopere. Claro. ¿verdad? Porque si no, como que es mucho este, el llamado concha, entonces. ¿no, sí, ¿verdad? No.
7: <risa> la verdad. Pero
0: bueno, este, ya sabe, ahí está esta recomendación y yo, hay muchos este que me vienen, estoy viendo esta parte de, de la costiquita, recuerdo uh. que muchos comen y hasta el huesito, ya casi se quieren comer, sí, sí, ¿No? Limpiecito. Y así como limpiecito, exactamente limpiecito, pero sí, la verdad que sí se disfruta este, esta comida. Sí,
1: por por lo menos que lleven el postre, ¿no? Si los invitan a comer, por lo menos lleve el refresco o el Bien. postre, ¿o no? O lo que le pidan ahí, lo que vayan a tomar también, llévelo, ¿no? Es de cortesía, ¿no? Claro. Hay, que, hay que llevar algo, por lo menos un ramo de flores, algo que lleve usted durante las comidas a las cuales pues le hacen el ahora eh, oh, sí que el honor de invitarle no hay que llegar con las manos vacías eh, nunca hay que llegar con las manos vacías siempre hay que llevar algo la tortilla por lo menos el pan
0: qué algo. puedo llevar decir ¿no? sí ¿Qué puedo
1: exactamente le, le van a decir a usted no
0: no traigas nada ya tenemos todo no no traigas nada
1: pero usted lleve usted lleve este, y no lleguen con las manos vacías a esas eh, comilonas. Ese es el
0: truco, Juan. Sí, claro. Ese es el truco. No traigas nada, pero sí trae exactamente. algo. Exactamente, no traigas
1: nada, ¿oíste? Nada. Pero es este, pero sí, este, pero sí trae inversa. algo, conversación ¿no? sí, Así
0: sí. es, exactamente. Pero bueno, ahí está la opción. Ahí debe muy rico ese que está así como uh, que quemadito, doradito, doradito, pero bueno, ahí está la revolución, si no, más hambre me va a dar. Ahí está,
1: cómo no, las costillitas de cerdo asadas al carbón en este día, en este miércoles mitad de semana, así que maloquijanal, buen provecho
0: bueno, pues seguimos con más información también después de dar esta rica y deliciosa recomendación que se nos hace agua la boca, pero bueno vamos a esperar mejor el fin de semana. Bueno, y siguiendo con más temas en gira de trabajo ahí en el municipio de Escárcega el delegado de programas para el bienestar aquí en Campeche, Carlos Martínez Aqué, eh, visitó cinco centros educativos para inaugurar obras realizadas con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra estuvo ahí acompañado del director regional de programa Zona Sur, Gerardo Iván Ecche, y el coordinador estatal de programa La Escuela Es Nuestra, Francisco Garrido Martínez, a que en este sentido constató la inversión de 600 mil pesos que recibió pues cada una de las escuelas a través de los comités escolares de administración participativa, integrados por madres y padres de familia, que a quienes también felicitó por su honestidad y la responsabilidad para realizar esta inversión de los recursos en beneficio de las y los estudiantes Juan en este en esta administración pues vemos que están involucrando también a los padres de familia con el fin de que también conozcan eh, detalladamente a la escuela y conozcan también sus necesidades y pues que todos de manera en conjunto pues trabajen.
1: Así es Abigail, bueno, pues ahí están las acciones que llevan a cabo, estuvieron en la Telesecundaria número 29 en división del norte donde con estos recursos se construyó el comedor, el campo deportivo, se compró equipo de cómputo, también acudieron a la primaria Lázaro Cárdenas, y que, donde fue construida la barda perimetral, no contaban con barda en esta escuela, en tanto que la telesecundaria número 80 constató el mantenimiento y rehabilitación de mobiliario, espacios múltiples, así como de oficina. Entonces, pues es lo, las acciones en cuanto pues, a estas, estos recursos, estos, esta gira de trabajo por el municipio de Escárcega, por parte del delegado de programas para el bienestar en Campeche.
0: Ahí está. Y bueno, pues, también en otros temas, en otra información, cambiando de noticia, bueno, pues, también ya el sindicato de los tres poderes, pues, se prepara para el día del empleado estatal y municipal. Escuchemos la información con mi compañero José Mai Castillo.
4: Al manifestar que el sindicato de los tres poderes tiene muchas actividades en puerta, su secretario general José del Carmen Urueta Moa adelantó que ya se están preparando para la celebración del Día del Empleado Estatal y Municipal 2023. Se está trabajando, están
5: este, estableciendo las mesas de trabajo para, este, para el empleado distinguido y este... Y pues igual estoy trabajando mucho por el tema del, del evento internacional de la muerte que ya es el 8 de marzo. Este, y pues no, nosotros tenemos muchos muchos este, muchos este eventos, tenemos muchas festividades, tenemos muchas gestiones,
4: necesidades. Urueta Moa dijo que los estímulos no serán menores a los otorgados el año pasado por el Día del Empleado Estatal y Municipal para la jicara José May.
0: Bueno, pues ahí están, se están preparando también para este este día, Juan, y especialmente para el Día de Empleado Estatal y Municipal 2023
1: mil veintitrés. Ahí está, la información, pues también vámonos al ámbito nacional, vamos a al ámbito eh, de la conferencia mañanera, eh, sobre todo la que, la información que da a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante cada día, y platicar acerca de los temas más importantes. Eh, bueno, durante esta conferencia, la secretaria de Bienestar, Ariada Montiel informó que más de 11 239, adultos mayores reciben su pensión y más de 1.284.000 personas con discapacidad también reciben este beneficio es una cifra importante 11 239, adultos mayores y 1.284.000 millón mil personas con alguna discapacidad.
0: Así es, y bueno, también en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se muestra pues el calendario para la dispersión de programas de pensiones para los adultos mayores, estamos hablando de marzo y abril, las tandas del bienestar, las becas de bienestar, el programa de jóvenes eh, construyendo el futuro, el programa sembrando vida, esto se informa pues que también estarían, que participan 449 mil en este caso, bueno eh, de los programas también de Bien Pesca, de Viviendas Internet para el Bienestar, Banco Bienestar bueno, todos estos temas de los programas de bienestar que sabemos que pues ha sido parte fundamental en cada uno de los sectores, Juan y en el cual pues reciben un apoyo importante
1: Sí, también en otros temas se pidió la intervención de la CNDH a propuesta de Luis Crescencio Sandoval Dice el presidente, luego de que la Sedena admitió que sí, eh, pues bueno, se accionaron armas en Nuevo Laredo contra jóvenes y que sean castigados los responsables, es lo que comentó el presidente. Bueno, también hizo mención, recordó el caso Ayotzinapa, por cierto, entonces, pues allá están las investigaciones pertinentes y que se castigue, ¿no? Si es que estos militares accionaron sus armas que se castigue los responsables que intervenga la CNDH es lo que comentó el presidente durante esta conferencia.
0: Así es y bueno también en este sentido pues ya el presidente López Obrador dijo que bueno pues ya se va a retirar por completo en el 2024 él pues ya terminando todas este, estas acciones o su mandato Juan pues él dice retirarse y de esta manera pues ya estar fuera de este caso, de las cuestiones políticas.
1: Así dijo, bueno, fíjese lo, lo que dijo, eh, citamos textualmente lo que comentó el, el, presidente. el presidente, no soy cacique, mucho menos me siento insustituible, no soy caudillo, no soy mesías, así dijo el presidente López Obrador.
0: Bueno, pues ahí está también. Y bueno, también este López Obrador no descarta de que el omus participe en lo del litio también esto es algo muy importante pues todas estas inversiones todas estas estrategias también para inversión para el, para México y principalmente no que pues se dé un buen una buena comercialización
1: sí estamos viendo que eso va junto con pegado no o sea definitivamente uno de los yacimientos más importantes de este mineral en el mundo se encuentra en México eh, y pues sin lugar a dudas el litio que sirve para el tema de las de las baterías, que es la que principalmente utilizan todos los equipos electrónicos y, y los autos eléctricos no son la excepción, así que pues ahí está, claro, y sabemos que multiempresarios como Elon Musk de la empresa Tesla no dan paso sin Guarache.
0: Así es, bueno, pues ahí está algunos de los temas también en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues vamos con el tema del día, eh, por supuesto, también de hablando de lo que se conmemora en esta fecha. Y bueno, pues hoy es el día de la cero discriminación. Bueno, el objetivo es plantear la, pues ahora sí, plantearle cara a la discriminación, sea cual sea, ya que pues nadie en este caso tiene la potestad de arrebatarle los derechos a otros individuos, eh, no hacerlo menos por su raza, eh, en este sentido también, y creo que lo más importante es siempre ser respetados a cada una de las personas. Sí,
1: desde luego, ahorita vemos este fenómeno que está eh, pues muy presente, que es el, de la, el, el, el fenómeno de, la, de los migrantes, de la migración, inclusive quienes buscan el sueño americano y atraviesan nuestro país para, para ello. Y siempre nosotros pensamos, hey, los, los, ¿por qué los norteamericanos, por qué los estadounidenses, por qué los gringos maltratan, discriminan a nuestros paisanos? ¿no? ¿Por qué lo hacen? Sean malos. Y, y también vemos... Tristemente vemos que los migrantes que atraviesan nuestro país sufren discriminación por parte de nuestros paisanos. Algunos, no todos. Algunos, no todos. Entonces, pues también es, es parte de esta situación que, que se vive. ¿no? Y no digamos migrantes. Hablemos de personas que vienen en comunidades indígenas, en condiciones de, de, de tratar de salir adelante de muchas necesidades, de mucha pobreza, y son gravemente discriminados eh, por muchas personas en su propio país, en su propio territorio, en su propia tierra, en su propia casa. Entonces, es sin lugar a dudas un tema del cual falta mucho, mucho por hacer.
0: Así es. bueno, también hoy es el Día Mundial de la Protección Civil. La finalidad es homenajear a todos los hombres y mujeres que trabajan en las organizaciones de protección civil en todo el mundo dedicado a la prevención y, re y reducciones de desastres naturales y también otras emergencias, el cual se pudieran presentar, ¿Verdad? En, eh, pues sí, en el mundo, y bueno, pues hay muchas felicidades para todos y cada uno de ellos, especialmente también aquí en Campeche, ¿Verdad? Que sabemos que eh, han trabajado, han estado fuertemente pues preparándose también, y una de las principales eh, eh, enseñanzas también, uh -huh. Juan, es que hoy Hoy en día, no solamente eh, en la casa, en el trabajo, sino también en la casa, se tiene el conocimiento de cómo debemos actuar ante cualquier eh, situación eh, que pueda suceder en casa, hablando de desastres naturales o hablando de un
7: accidente.
1: Sí, cualquier situación de emergencia. Saludos ahí a todos los amigos de la Ceprocicam, ¿no? Hoy y siempre, con los que también ya tenemos tiempo, eh, pues informándonos, ¿no? Nos han pasado siempre información muy oportuna, ahí a Carla Maín, al meteorólogo Hugo Villa, a Francisco Pérezel, a la licenciada Edna Izquierdo, al comandante Justo Ancona, bueno, a todos, ahí, a todos. ahí, les mandamos un gran saludo, a la secretaria Berta también, efectivamente, un gran saludo, bueno, a todos, a todos, a eh, todo el equipo de la Ceprosi, en este día, también nuestro eh, reconocimiento y nuestro agradecimiento.
0: Bueno, pues ahí está. Y vamos a conocer rápidamente qué es lo que circula en las redes sociales. Bueno, pues también en redes sociales, fíjense que un joven le pone un letrero a una perrita uh -huh. para que no le den de comer porque dice que finge ser de la calle. Bueno, esto uh -huh. se hizo viral en, en redes sociales, ahí en video que puede, se puede ver a una perrita llevando un letrero para que no piensen que es de la calle y le den de comer. La perrita pues aprovechaba que era muy querida en el barrio y bueno, todavía conseguía comida mientras andaba por el lugar, a pesar de que era pues, muy bien alimentada en casa. Me imagino Mira, que era el dueño.
1: Y la perrita se ve gordita, 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 gordita ¿verdad? Gordita, está, está hermosa. Pero el tema es ese, Abigail, que a veces los animalitos, no es por maldad que les pongan esto, es que a veces pueden ser sensibles a algún tipo de comida, comida a la grasa, a los o huesos, inclusive, que les puede dar la gente, también les pueden provocar, les pueden hacer algún daño, entonces, ellos no pueden comer cebolla, no pueden comer ciertos este, tipos de alimentos y sí, después a lo mejor no son perritos de la calle que andan ahí cotorreando, pues tienen libertad, tienen la confianza de hacerlo, pero cuando llegan a la casa están enfermos o se vomitan o tienen diarrea, etcétera entonces todo este tema también eh, hay que verlo, ¿no? Hay que, este, hay que tenerlo en cuenta no se trata de maldad, es nada más comprensión para las personas.
0: Así es bueno, pues ahí está, hay que cuidar a los a los cachorros, hay que cuidar a los perritos, ¿verdad? Yo creo que sí, sí se ve muy gordita. Sí, entonces, se ve gordita, ¿verdad? Se ve gordita, entonces hay que cuidarlos también a ellos en su alimentación. Bueno, pues eso es lo que circula en redes sociales. Hemos llegado a la parte final. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta hora de información. Agradeciendo también a todos mis compañeros, en especial a usted que nos acompaña todos los días.
1: Claro que sí, quédese con la programación en esta mitad de semana del Sistema TRC Radio y Televisión. Pásela muy bien. Muy buenos días.